0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida a toda nuestra audiencia a un podcast sobre CEPAP Pregunta. Regresamos a nuestro, a, a nuestro formato habitual, en donde invitamos a una persona experta en un tema de interés. En esta, ocasión, en esta ocasión no estamos hablando tanto de política mexicana, sino de algo que nos compete a todos, el avance de la derecha radical en Europa. Y tenemos... Eh, en esta ocasión al doctor Franco Del Don, por favor, si usted mismo se puede presentar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme. Soy Franco Del soy doctor por la Universidad Libre de Berlín. Estudié en España también, estudié en, en Argentina, comunicación. Y eh, desde hace un tiempo me dedico al estudio de la ultraderecha en diferentes lugares del mundo. He escrito un libro sobre la ultraderecha alemana, en Factor AFT, hace ya cinco años, ya hace bastante. Y luego inicié con, con un grupo de colegas, eh, Epidemia Ultra, que es un proyecto para eh, investigar y divulgar sobre lo que se ha estudiado y lo que se, se sabe sobre discursos y electorados relativos a, a este fenómeno ¿no? que, que crece por, por el mundo. Así que es un gusto para mí estar con ustedes hoy y hablar de este tema.
0: El gusto genuinamente es de nosotros. Eh, me acompaña mi compañero Carlos, que en un momento... pues eh, pues se van a unir a esta conversación. Sin embargo, para comenzar, pues nuestra primera pregunta, pues va más o menos eh, en, la, en la línea de, de los motivos por los cuales eh, nos debemos preocupar. Y pues es qué razones hay detrás eh, del crecimiento de la derecha en varios países y qué medios han facilitado su, su difusión.
1: Bueno, en principio eh, hay como todo fenómeno sociopolítico es multicausal, ¿no? entonces eh, es muy complejo encontrar cuáles son concretamente las causas, teniendo en cuenta también que estamos hablando de países diferentes con realidades diferentes, ¿no? incluso con épocas diferentes en el mismo país. Eh, pero sí eh, hay estudios, hay trabajos escritos sobre, sobre esta cuestión y hay varios autores que han intentado agrupar de alguna manera las causas que diferentes politólogos, historiadores, sociólogos han intentado atribuir en, su, en, en una producción enorme de papers, especialmente a partir de los 80, 90 en adelante, en la ciencia política en particular, eh, y han intentado agrupar estos factores. ¿no? Entonces yo les podría hablar de algunos de esos y seguramente que en algunos países funcionen mejor algunas explicaciones que otras. Pero para no extenderme más, básicamente hay dos crisis, dos tipos de crisis que siempre se mencionan y que siempre se le atribuyen como, como una de las causas principales de estos fenómenos. Una es eh, la crisis económica, cuando la desigualdad eh, digamos, crece en algún país o, o en varios o en alguna región, y la derecha radical o la ultraderecha ofrece hay un discurso que, que intenta eh, atribuir esas desigualdades a diferentes circunstancias. ¿no? A veces eh, se utiliza el ataque a, a los migrantes, por ejemplo, que ocupan determinados espacios que no deberían ocupar según su discurso. A veces se le atribuye eso a la mala eh, actuación de la política en general, ¿no? como un todo amorfo. Eh, pero básicamente lo que, lo que ofrece esta derecha radical es un discurso de alguna manera de expresar ese descontento en relación a esa desigualdad. Cuando, cuando se discutía, por ejemplo, en los años 90, las consecuencias de la globalización, ¿no? como, como esa, eh, in, eh, ese nuevo proceso que se estaba viviendo a partir de la caída del muro de Berlín y demás, eh, con, con intensidad, quiero decir, a partir de la caída del muro y demás, aparecían este, también eh, estos fenómenos expresando ¿no? o, o intentando explicar. Entonces, esas crisis económicas... Eh, luego también en 2008, ¿no? la crisis internacional de 2008, de alguna manera explican las diferentes oleadas de derechas radicales que han, hemos tenido a partir de la posguerra. Eh, esa sería una. Otra, que, que creo que está mucho más relacionada con la situación más actual, aunque no, no es exclusiva, insisto, es la crisis política, ¿no? Y que ya lo mencioné así medio al pasar, y es esta idea de que el gran problema son los partidos tradicionales que no se renuevan o los partidos tradicionales que eh, trabajan para, para sus propios intereses, ¿no? Que son una especie de élite corrupta que ignora al gran pueblo víctima de, 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 su, de su accionar, ¿no? Y, y esa crisis política eh, que tiene que ver básicamente con, con varios elementos, pero uno de ellos es la crisis de representaciones, esta idea de que el ciudadano ve que su voto no sirve y en algunos países donde no es obligatorio va a ir a votar ni va a votar, y en, donde, en, algunos, en otros donde sí es obligatorio tampoco va a votar y, y, se, y, y se indigna con lo que sucede, bueno, eh, recu recupera de alguna manera cierta, eh, o se reconcilia si se quiere con el voto cuando encuentra en el discurso de las derechas radicales, eh, reflejado ese enojo. Ahora, detrás de eso no hay un contenido de políticas, de políticas públicas, al menos no está claro. Después sí vamos a ver a, a lo largo de esta charla que sí hay contenido, y vamos a ver de qué tipo. Pero en principio, esa crítica, ese enojo, esa necesidad de expresar ese descontento es muy bien capitalizado por estos partidos, y de hecho yo diría que son especialistas en capitalizar el descontento. Eh, esas serían como esas dos grandes crisis y de hecho, cuando, cuando trabajábamos en, en nuestro podcast, que se llama Epidemia Ultra justamente, eh, y analizábamos diferentes casos en diferentes países del mundo, veíamos que aparecían siempre una combinación de estos porque estábamos trabajando las, los casos más actuales. Y luego, para mencionarte solamente dos cosas más y cerrar, eh, también existen estudios que, que trabajan las actitudes autoritarias que puedan tener determinados grupos en determinadas sociedades, ¿no? pueden ser más o menos grandes, pueden estar eh, activos o pasivos, digamos esto puede activarse a partir de una situación en particular o de un discurso determinado, y esas actitudes autoritarias se han medido, ¿no? estudios eh, politológicos con, con, de corte psicológico y demás, y han, han descubierto que claramente actitudes hacia eh, una mayor valoración de la disciplina, del orden y demás, generan una cierta tendencia a votar por partidos de este tipo y eso también se lo puede ver como, como una de esas causas, eh, si querés, a un, a un nivel ya más personal o más interpersonal. Y obviamente, y este es el último, y creo que es el, el, el más difícil, porque no, no necesariamente se puede llevar a todos los casos, es el contextual, ¿no? Hay, hay determinadas situaciones en determinados países que hacen que eso explote, que ese, que ese discurso empiece a tener relevancia ¿no? para el votante, para el electorado. Eh, por nombrar un ejemplo, eh, en España aparece el partido Vox, pero cuando aparece eh, no tiene importancia. Aparece en el año 2015 al mismo tiempo que otro partido que tal vez también le suene, que se llama Podemos, que era un partido de izquierdas eh, y nacen el mismo año y en ese momento hay una gran crisis en España, hay una gran discusión sobre la política y sobre lo que pasa con la política y el y, la, y digamos el, lo que estaba sufriendo una cantidad muy importante de la población, en ese momento el desempleo era altísimo y demás, y en ese movimiento de los indignados, como se le llamó, apareció una, una masa crítica de, de gente interesada en participar que capitalizó claramente ese partido de izquierda Podemos. El otro partido había nacido al mismo tiempo, pero no lo logró. ¿Cuándo cuando Vox pasa a ser el Vox que ahora conocemos, que saca 13, 14, 15 puntos, en diferentes, e incluso en algunos lugares le va muy bien intenta formar parte de un, algún gobierno a nivel regional y demás cuando se da la crisis de Cataluña con el tema de la independencia porque ahí pueden activar un discurso que tiene que ver con el nacionalismo con esto, estas actitudes que te decía que tienden a, a esa otra visión del mundo ¿no? donde, donde España, en el caso particular de España tiene que estar unida y cualquier amenaza eh, por más real o, o simbólica que sea es una forma de, eh, o es una, necesita de una reacción, ¿no? Y lo que ofrece Vox en ese contexto, 2017 más o menos, frente a todo ese proceso es una respuesta política, o mejor dicho, una, una idea política de eh, qué tiene que ser España, ¿no? Ofrece una visión, y eso a veces al resto de los partidos les cuesta, les cuesta comunicar, eh, más allá de que, como decía antes, después el contenido atrás sea diferente o, o simplemente no, no, no sea tal, no, no exista como tal.
2: Mencionaba un aspecto fundamental y al cual sería importante regresar, como ya mencionaba, y es el hecho de que hay distintas derechas, ¿no? En cada país, incluso dentro de un país hay realidades y formas distintas. Sin embargo, eh, también consideramos que sería fundamental, porque ya lo adelanta un poco, si existe alguna similitud eh, en el fondo de los discursos de la ultraderecha entre los distintos países y cuáles y cuáles son justamente este que le ha permitido pues fortalecerse en los últimos años.
1: Yo creo que en este, este esta pregunta es muy importante y cuando doy alguna charla sobre eso eh, aparece en algún punto y creo que, que es de las más relevantes. Incluso les diría más importante que hablar de las causas que, que también son, son relevantes, pero acá se trata de una definición. Eh, muy relevante y tiene que ver con la diferencia que existe entre lo que nosotros llamamos extrema derecha y lo que nosotros llamamos derecha radical y esto que parece un juego de palabras o un capricho de académicos ¿no? que se pelean a ver cómo defino tal cosa no, yo quiero decir otra cosa en, en nuestro caso es muy importante porque tiene que ver sobre hace referencia a diferentes tipos de problemas que estamos enfrentando con este tipo de partidos políticos y de expresiones para decirlo lo más rápido que pueda, eh, y espero que se entienda bien. La extrema derecha son aquellos partidos, movimientos, discursos, que lo que proponen es un sistema alternativo a la democracia, quieren otro sistema, no respetan y no les interesan los valores democráticos, de hecho los consideran equivocados. ¿no? La democracia liberal para ellos fue un error, fue un error después de la Segunda Guerra Mundial, y lo fue aún más después de la caída del muro de Berlín. Ellos apuntan a otro tipo de sistema. Eso es la extrema derecha. Y ellos trabajan para erosionar, o mejor dicho, para que, que el sistema cambie, básicamente. Eh, eh, ahí aparecen los partidos neonazis, los partidos fascistas, los partidos que claramente representan esa línea. Ahora, la derecha radical es más compleja, porque la derecha radical está dentro de la democracia. Y, y si bien, eh, después lo vamos a ir viendo, tiene elementos que, que trabajan en contra de los principios democráticos más básicos, digamos que la erosionan progresivamente, lo hacen con las reglas de la propia democracia, porque tienen partidos políticos con candidatos con, con una estructura que trabaja dentro de los parlamentos, que compite en las elecciones, que aparece en los medios de comunicación, genera debates y, y discute y expresa posiciones y demás, y todo eso sucede en el marco de esas reglas, y lo que, lo que vemos a lo largo del tiempo es que a medida que se van asentando las instituciones que van ganando alguna elección o van consiguiendo bancas en los diferentes congresos, parlamentos y demás, van condicionando el debate público hacia esos temas, y hacia ese tipo de políticas públicas que les interesa desarrollar. Eh, esa es la derecha radical, es la que erosiona los valores democráticos desde dentro de la democracia. La diferencia entre estos dos problemas es que al, al, al uno estar fuera y otro estar dentro, la forma de combatirlos o de trabajar para que esa democracia no, no la perdamos, es eh, muy diferente. Se, se trabaja de manera muy diferente en ese sentido. Por eso es tan importante. Ahora, si nos vamos concretamente a lo que nos importa, o a lo que a mí, o lo que nosotros estudiamos en Epidemia Ultra y demás, que es la derecha radical, yo te podría nombrar tres características que, que, que tienen en común. Y estas tres características no, no las inventé yo, sino que son de un autor que le recomiendo mucho leer, que se llama Cas Mure. Mure se escribe con dos D de dedo. Eh, es un autor eh, de, de Países Bajos que, que trabaja en Estados Unidos y escribió muchos libros, muchos traducidos al español incluso, y, y hay uno que se llama La ultraderecha hoy de 2019 que se los recomiendo porque es muy chiquito y, y resume bastante bien muchas de las cosas que les estoy contando. Este autor, Kasmure, lo que dice es que hay tres elementos que, que siempre aparecen en este tipo de partidos. Uno es el autoritarismo. Y no tanto como forma de gobierno, sino de ejercer el gobierno, sino como forma de ver la sociedad. Es decir, una idea en la cual... La ley, el orden, la disciplina está por encima de todo, la jerarquía está por encima de todo, y donde, por ejemplo, un problema social eh, es más leído como un problema de seguridad que como un problema de desigualdad, por ejemplo. ¿no? Entonces, a partir de ahí se, se desdoblan las diferentes políticas que se puedan desarrollar. Es, es una visión ultraconservadora del mundo, donde, donde la desigualdad no sería un problema, desde su visión. Es decir, no hay que ir a la, hacia, hacia la equidad, sino que hay que mantener las jerarquías y la desigualdad, porque así se mantiene la estructura del mundo, ¿no? Ese, ese es el primer elemento que uno puede observar cuando escucha esos discursos y puede identificar eso. El segundo elemento es el nativismo. Dentro de, de ese concepto que suena raro, nativismo, hay algo que ya conocemos, que es el ultranacionalismo, ¿no? Es esto de eh, dejar todo y, y a cualquier precio por la patria, llevándolo incluso hasta la xenofobia y el racismo, ¿no? Ahora, el nativismo es más complejo que eso y, y te diría más amplio y me parece más completo, porque lo que, lo que explica es que en este tipo de discursos, aún más importante que el con nacional que el compatriota, es el nativo, el nativo en términos de etnia. Es decir, que un francés, nieto de inmigrantes, que vino de África porque una de las colonias francesas estaba ahí, y, y nació ahí, y tiene color de piel diferente al rubio de ojos celestes que Marine Le Pen, por ejemplo, considera un francés auténtico, bueno, ese nieto, ese no es francés para la visión del discurso político de la derecha radical, ese no es nativo, ese es alguien que vino de fuera por diferentes circunstancias, y es alguien que no tiene que pertenecer a Francia, en el caso de Francia, estoy diciendo, ¿no? Eh, eh, este, este, esta idea del nativismo viene de, de, de un, digamos, de... Una teoría bastante compleja de los ideólogos de la derecha radical que hablan del etnopluralismo, donde dicen que cada etnia debe vivir en su lugar en el mundo, ¿no? Y, no, y no migrar, no moverse. Pero bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. Y el último elemento que me falta nombrar, acuérdense, les dije autoritarismo, les dije nativismo, el último es el de populismo. Muchas veces en Latinoamérica usamos populismo como sinónimo de malversación de, 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 de dineros públicos, ¿no? como malgasto como... Incluso también como, como hipocresía, eh, como demagogia. Bueno, nosotros, o al menos a mí me interesa el concepto desde el punto de vista de la ciencia política como una forma de abordar el poder. Como un instrumento a partir del cual eh, diferentes partidos políticos o, 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 de, o candidatos o discursos eh, pueden eh, explicar o intentar transmitir lo que están viendo que sucede en la sociedad. Entonces, el populismo definido en, en esta corriente de Kasmude, básicamente lo que, lo, lo, que, lo que nos cuenta es que existe algo que ya les mencioné, un pueblo, un pueblo que es víctima y que está, siendo, eh, digamos, que está sufriendo en una determinada sociedad, enfrentado a otro grupo eh, que tiene que ver con la élite de ese país y que es una élite corrupta y que solamente busca el, la satisfacción de sus propios intereses. ¿No? Esos dos grupos, esa sociedad Que según esta visión está dividida en, en esos dos grupos homogéneos Y a la vez contradictorios entre sí Es eh, el gran conflicto que existe en, en esa sociedad Y los partidos políticos populistas Dicen que ellos tienen la respuesta Para que la voz de aquel pueblo Que no está siendo escuchado Sea escuchado y se imponga ¿no? Que sería lo más justo Porque sería la voluntad general o el bien común Ahora, lo interesante de este, de este concepto del populismo es que se puede adosar a diferentes ideologías. Eh, no necesariamente un populismo de derechas, o, o no necesariamente de izquierdas, o no necesariamente es progresista, o no necesariamente es reaccionario. Eh, tiene que ver con eh, la forma en la cual se, se intenta abordar el poder y qué elementos se utilizan para justificar esa lógica. ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de Marine Le Pen, ella puede decir que los nativos franceses autóctonos de Francia están sufriendo eh, por culpa de las élites de los políticos franceses, o de la banca, o de la Unión Europea, o cualquier otra élite que ustedes quieran poner en ese concepto, eh, y que los, lo, los perjudicados son justamente ese pueblo. ¿no? Ahí se está eh, utilizando ese discurso, y se lo puede aplicar con una lógica xenófoba, como hace la derecha al radical en Europa, y... y y de alguna manera es, es como consiguen ese lugar en los medios, ese lugar en la, en la discusión política, porque también es cierto que ese discurso populista es muy eficiente y es muy fácil de comunicar. Así que desde mi punto de vista esos son los tres grandes elementos que después, bueno, se podrían desagregar que comparten esas derechas radicales en diferentes lugares del mundo.
0: Muchas gracias. Y bueno, creo que la siguiente pregunta va un poco... Eh, también relacionada en este sentido a, a, lo que, a lo que le deberíamos de poner atención eh, a grandes rasgos es en dónde estamos situados actualmente pero pues o si sea, sí nos, sí, sí nos eh, queremos enfocar como sí a los países en donde en este momento hay algún partido de, de, de ultraderecho en el poder pero creo que también sería importante tocar pues este tema en donde eh, una visión quizá equivocada en donde la ultraderecha es únicamente algo que pasa en Europa y que no pasa quizá en, en, en otros continentes. Entonces, eh, pues sí, en donde estamos eh, como, como, como sociedad del mundo ahorita. Sí, eh, a ver,
1: eso que dijiste es muy importante, ¿no? Porque también es cierto que, que esta cuarta oleada, esta, o la oleada anterior, incluso la tercera, empieza y se estudia mucho más en Europa, entonces parece un fenómeno europeo, ¿no? y, y siempre hablamos de Francia, hablamos de Vox en España, hablamos de AFT en Alemania, eh, o en algún otro país en el este de Europa y demás, pero para nombrarte un par de ejemplos así muy, muy al pasar, ¿no? Que, que todos conocemos, me imagino todas y todos los que están escuchando este podcast, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Narendra Modi en, en India, tal vez el menos conocido de esta lista, o José Antonio Cast en Chile, ¿no? Por nombrar algunos, hay algunos más nuevos que tal vez no ha llegado tan alto, pero José Antonio Cast llegó a la segunda vuelta, Bolsonaro es el presidente de Brasil, Donald Trump fue presidente de Estados Unidos hasta hace algún tiempo, eh, y esos son expresiones de esa derecha radical. Claramente que tiene sus diferencias con el sistema europeo o con los europeos, porque el sistema político es diferente, unos son allá hay un parlamentarismo, o acá donde vivo, digamos. Eh, en América Latina, eh, en, en su mayoría, son presidencialismo, con lo cual funciona de manera diferente. También lo que pasa después de las elecciones funciona de, diferente. ¿no? El que gana se lleva todo, y en Europa se divide proporcionalmente una cámara que también genera eh, otras lógicas de poder para formar gobierno y demás. Entonces ahí, eh, desde ya que te digo que este es un fenómeno que trasciende Europa, ¿no? y que incluso cuando trasciende Europa genera... Eh, diferentes alternativas de, de esta idea ¿no? Digamos de, o de esta forma de, de expresarse porque también se, se conjuga con otras lógicas propias de, de la región, hay un colega que se llama Ariel Goldman de, de Argentina de la Universidad de Buenos Aires que él, él trabajó por ejemplo la cuestión de los evangélicos y cómo el discurso evangélico se cruza con el discurso eh, de la derecha radical y los libertarios y en países como Costa Rica eh, generan un discurso parecido al de la derecha radical europea, ¿no? Pero obviamente con sus propias características. Lo mismo ha pasado en Brasil, por ejemplo, ¿no? Con, con cierta eh, relación que se ha generado entre Jair Bolsonaro y algún sector de los evangélicos también. Pero esto lo nombro un poco al pasar para mostrar eh, esta, estas cuestiones. O por, por mencionar uno más que se me escapó de ahora en la memoria, pero me volvió, que es eh, Nayib Bukele en El Salvador, ¿no? Una persona que empieza con un partido de izquierdas, que, que después termina siendo ahora un partido claramente, o, o mejor dicho, un líder de derecha radical, manejando su país con determinada lógica, que bueno, no hace falta ahora que, que profundicemos. Creo que, que donde estamos parados ahora, no es para hacerme publicidad, pero el, la cuestión de, o el concepto de epidemia ultra que usamos en el podcast y en el, en el proyecto, creo que, que es bastante gráfico. Eh, lo que vemos es que, que crece esto, este, estos fenómenos que crecen, que aparecen en diferentes países, que no en todos, pero en muchos, logran eh, lugares de relevancia. Y te diría que ni siquiera tomaría como un in único indicador para hablar de su relevancia el resultado electoral X del año que vos quieras, si ganaron, si perdieron, si sacaron muchos escaños o bancas o no, sino la capacidad que han tenido en cada uno de los países de condicionar el debate político la agenda, los temas sobre los que estamos hablando y la forma de enfocarlos, es decir, el framing. Hay dos teorías que a todo el mundo que le interesa conocer, no solamente el tema de la ultraderecha, sino cualquier fenómeno político, eh, que son dos teorías fundamentales para, para saber. ¿no? Una es la teoría del framing, la otra de la agenda setting. Eh, esta última nos dice que los medios y que lo que se discute en el espacio público no determina qué tenemos que pensar, es decir, no es que nos lavan el cerebro y nos dicen vos tenés que pensar que esto está bien y esto está mal, sino que nos, lo que sí nos determina es sobre qué estamos hablando. Y, y hay muchos estudios eh, que se han hecho sobre la ultraderecha y la agenda setting que muestran con resultados bastante claros que cuando se habla de los temas que la ultraderecha maneja, esos partidos van a sacar un mejor resultado electoral en comparación con otras Campañas donde no se hablan de esos temas. Los temas son seguridad, eh, migración y corrupción. Cuando aparecen esos tres temas en la agenda de una campaña, la discusión política, y lo llevamos a, a diferentes niveles, ¿no? esos eso son grandes paraguas lo que acabo de mencionar, esto se puede llevar a casos concretos y demás, pero cuando se discute de, 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 esos, de temáticas o subtemas dentro de esos que te acabo de mencionar, terminan estos partidos sacando más votos. Incluso aunque la conclusión de ese debate termine, si es que hay alguna, termine siendo contraria a lo que ellos proponen. Se ha discutido sobre lo que ellos proponen. ¿no? Entonces, la situación actual desde mi punto de vista es bastante, o al menos si lo veo desde un punto de vista pesimista, eh, es bastante peligrosa porque, porque lo que yo veo es que en cada país siempre logran dominar esa agenda y lo que es aún peor. Y acá aparece la segunda teoría que le mencionaba, la teoría del framing. Lo que logran también es que discutamos en, lo, en el marco, por eso frame, ¿no? De marco, en el que esos partidos tienen interés en que discutamos, ¿no? Entonces, eh, discutir eh, sobre, en España, por ejemplo, sobre MENAS, ustedes me dirán qué significa MENAS. MENAS significa menor extranjero no acompañado, M-E-N-A, no es lo mismo que discutir de niños, ¿no? De niños, niños que vinieron a España que, que llegaron acá. Eh, esa diferencia conceptual, ¿no? Que nos desarrolla diferentes narrativas, que, que en algunos ayuda a deshumanizar a esa persona, y en otros eh, nos ayuda a entender que hay un ser humano que, que, digamos, sobre el cual tenemos todo que responder como sociedad. Esa, esa discusión creo que estos partidos la saben dominar muy bien. También, para no ser completamente pesimista, hay ejemplos en diferentes países o en diferentes regiones donde los distintos partidos, donde la discusión política ha podido salir de eso, no ha entrado en esa vorágine. ¿no? Pero sí que le, les puedo asegurar que, por ejemplo, con la crisis por la llegada de refugiados en 2015, eso ha sido una cuestión muy muy difícil de sostener. En, en Alemania el partido AFT ha logrado subir al 15%, incluso más, ¿no? un, par, un país donde hubo nacionalsocialismo. Entonces eh, ese, es el, eh, ese es ese peligro y esa situación que yo veo, que hay muchos debates que terminan discutiéndose en, el, en, en los términos que quiere y les conviene a este tipo de partidos, a este tipo de discursos, y me da la impresión que para muchos políticos o partidos políticos que no son necesariamente de derecha radical, eh, tienen una, una incapacidad muy grande o, o les cuesta mucho establecer un debate en sus propios términos ¿no? y no entrar en esa discusión y, y caer en la trampa.
2: Eh, pues sin duda ha sido muy interesante todo lo que nos ha comentado respecto a la complejidad que significa el avance de la derecha radical en, en Europa, pero también en América y en otras partes del mundo, como mencionaba la India. Eh, para concluir, eh, siempre hacemos una pregunta a las personas que nos acompañan. Que, que trate de dejar una reflexión a quienes nos escuchan y, y, y se puede frasear, y adecuadamente sería fraseada, manera de pregunta para el público. ¿Y qué pregunta nos hace falta plantearnos en torno al avance y la existencia de la extrema derecha en el mundo?
1: ¿Qué? Mm, yo les haría la pregunta que, que, que a veces hago en estas charlas, eh, cuando hablo sobre la ultraderecha en alguna universidad y demás, y es eh, que la clave está en preguntarnos qué sociedad queremos. Queremos una sociedad eh, intolerante donde algunas minorías sufran por, simplemente por ser minorías, donde la mitad de, de la población, por ejemplo, las mujeres, tengan menos derechos que la otra mitad, por ejemplo, los hombres. Donde alguien por tener un distinto color de piel Por tener un, un distinto acento Por tener una, una religión diferente a la, de, a la de un país O a las que se cree que, que en un país es dominante Tenga que sufrir por eso ¿no? eh, Esas preguntas, si podemos responder a esas preguntas Podemos saber eh, que tal vez sin querer Para algunos o no eh, El discurso de la derecha radical Te puede llegar a a, a despertar en, eh, a, a algunos elementos sobre, en relación a tu descontento o a sentirte incómodo o a sentirte no representado pero que al final la respuesta que te dejan la sociedad que, que te pueden generar si, si de verdad logran llegar al poder posiblemente sea una sociedad mucho menos democrática de lo que querés y muy alejada de, de lo que pensás que sería una sociedad ideal
0: Pues muchas gracias doctor, eh, le agradecemos tanto su, su presencia en el podcast como pues toda la charla que, que nos acaba de dar no solamente a, a Carlos y a mí sino también pues a toda nuestra audiencia y en nombre del Seminario Permanente de Política y Administración Pública del Colegio de México pues reitero y, eh, y dejo en muy claro el agradecimiento que tenemos y pues así cerramos esta nueva edición de, de, de podcast, dejamos las redes de Epidemia Ultra de nuestro invitado especial en la descripción del video de YouTube y pues también en toda la promoción que se hace en las distintas redes sociales no se olviden de seguirlos y no se olviden tampoco de seguir las actividades que tenemos para este verano en cepap-colmex así estamos en todas las redes sociales y pues nada, nos vemos en la próxima, muchas gracias muchas gracias